0: Hola, muy buenas, yo soy Joshua Y bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio De la temporada 2 de los nórdicos Por cierto Primero que nada, espero que tengan un buen día Que todo les vaya bien Que no se hayan enojado con nadie Que todo vaya excelente Más en estos tiempos, que estamos en tiempos de pandemia Cuídense mucho, pero nunca, nunca, nunca se rindan, ¿vale? Sigan positivos Y pues bueno, amigos Amigos y amigas, hoy les vengo a traer un episodio un poco diferente, aunque no mucho realmente Y vamos a hablar, bueno les vengo a hablar, sobre los vikingos noruegos ¿Por qué los vikingos noruegos? vale? Este, este episodio va a ser un poco sal, sacado de tema a la mitología Porque en sí la mitología pues es aquel un mito, aquel que es ficticio, aquella cosa que... Que es un poco fantasía, ¿vale? Y que no existió, y que en la vida real puede existir algo así. Sin embargo, en este episodio voy a hablar sobre algo que sí existió y está confirmado por historiadores y científicos y toda la onda. Entonces, vamos a comenzar con los vikingos noruegos. Miren amigos, prácticamente el ambiente vikingo tiene una fuerte presencia en Noruega, claro, gracias a la historia vikinga y a museos. Eh, visitas guiadas, aldeas vikingas y otras experiencias en una sorprendente cantidad de lugares a lo largo de todo el país. Noruega es muy conocida por esto, por los antiguos vikingos pues Como les mencioné porque ya había, hay muchos museos, este, aldeas vikingas antiguas y todo esto Ahora, ¿Cuál sería el equivalente a la alta tecnología hace miles de años? Puede que los veloces barcos vikingos estas complejas estructuras ayudaron a crear una coherencia cultural en Europa. Y fueron también fundamentales en el proceso de unificación de las tribus nórdicas en forma de estado. Ahora, los vikingos dejaron su huella para siempre en el norte de Europa, eso está muy claro. ¿Quién no conoce a los vikingos? <ríe> y las numerosas muestras de su cultura que se conservan pueden hacer de tus vacaciones una auténtica aventura. Si ustedes algún día van a Noruega, claro, ahorita no porque estamos en pandemia, amigos, no salgan de su casa. Muy peligroso Pero bueno, cuando ya pase todo esto Si vas a visitar Noruega Tienes que ir a conocer algo que tenga que ver Sobre la cultura vikinga Porque está increíble Ahora, vamos a hablar de esta Cultura e historia vikingas, claro Ahora, amigo Amigo ya, o amiga, claro La era vikinga comenzó en el año 793 En la mitología nórdica Los nórdicos vivieron unos añitos Pues podría, ser, podría decirse Incluso antes de Cristo, ¿vale? Pero en la vida real, en lo que sí pasó, en la historia original verdadera... Empezó todo esto en el año 793, fíjense. No era ni el año 1000. <risa> bueno, en este año, con el ataque al monasterio inglés de Lindisfarne... Que es el primer ataque vikingo que se conoce. Porque los vikingos atacaban a lugares, claro. Y pues bueno, este acontecimiento marca el final de sus días de gloria es la muerte del Rey Herald... ...adrada en la batalla de Stamford Bridge... ...en 1600 ...en 1066... ...más bien, disculpen amigos... ...fue así... ...la era vikinga comenzó en el 793... ...y terminó en el 1066... ...ambos con un ataque, vale... ...una muerte de, un, de, de alguien poderoso... ...los ataques y el saqueo sistemático... ...la colonización y el comercio... ...llevaron a los vikingos... ...hacia muchos lugares... ...en, en múltiples direcciones, claro... Al principio, solo unos pocos vikingos navegantes sobrevivieron a las duras travesías, pero las flotas aumentaron y muy pronto había cientos de los llamados dracar, o largos barcos vikingos, en otras palabras. Con ellos cruzarían el mar Báltico y los ríos de Rusia hasta alcanzar en los mares Negro y Caspio, Bizancio y el califato de Bagdad. Ahora Fueron también los primeros europeos en llegar a Groenlandia y América del Norte. De hecho, el explorador vikingo Leif Erikson navegó hasta las costas del continente americano alrededor del año 1000. Es decir, cinco siglos antes de lo que hiciese Cristóbal Colón. Eh, esto puede ser una mentira de la historia. Que dicen que Cristóbal Colón fue el primer, pues el que descubrió América, ¿verdad? Y esto es una mentira. Porque el que en de verdad descubrió América fue el explorador vikingo Leif Erikson. Que navegó hasta las costas del continente americano. Alrededor del año 1000. Y pues bueno, esto quiere decir que son cinco siglos antes de lo que hiciese Cristóbal Colón. O sea, hace siglos antes, cinco siglos perdón, que alguien había descubierto América. Y el tiempo pues llegó Cristóbal Colón y se tomó el crédito, se robó los derechos, no de eso. Ahora, esto fue un poquito sobre la cultura. Ya vimos que los vikingos eran tipos muy duros, muy fuertes. Saqueaban, atacaban, eran guerreros muy fuertes en los que en su lugar pues eh, por así decirlo se los, eh, identificaban de cierta manera de cierta manera los los guerreros y estos fueron pues expandiéndose hasta llegar a los mares negro y Caspio Bizancio incluso llegaron a Groenlandia América del Norte como ya dije así fue como más o menos se fue los Era. vikingos eran tipos duros con armas muy fuertotes que arrasaban con todo esos eran los vikingos vale ahora vamos a hablar sobre la colonización vikinga Ahora, los vikingos fundaron varias colonias y ciudades, claro, entre ellas Dublín, en Irlanda, que es muy famosa, claro, y la región francesa de Normandía. Ahora, Dublín se mantuvo como un importante asentamiento durante más de 300 años. Entre 879 y 920, los vikingos colonizaron Islandia, que a su vez se convirtió en trampolín para la posterior colonización en Groenlandia. Los restos de un asentamiento vikingo encontrados en Lanceaux Meadows, un nombre así muy raro, en la isla de Terranova, se han fechado gracias a las pruebas de carbono en torno al año 1000. Esto, gracias a los, los historiadores pudieron checar esto, que todo esto pasó en torno al año 1000, o sea, Dublín, en Irlanda, Normandía, todas estas expansiones que ellos hicieron que colonizaron su, pues sí, los vikingos entre ellos, se colonizaron hasta estos lugares Vale, Se si escucha un carro muy fuerte <ríe> Disculpen por eso Si realmente estoy grabando y se pasó alguien con un carro muy grande Bueno, en lo que estaba Que los vikingos se colonizaron esto alrededor del año 1000 Gracias a unas pruebas de carbono Pues eso pudieron deducir los historiadores Ahora, el estilo de vida de vikingo Te pregunto, ¿cómo era? Pues vamos a ver, men Los guerreros vikingos Vamos a hablar sobre estos hombres ¿Cómo llegó un pueblo tan pequeño y poco organizado a conquistar tal territorio? Porque claro, los vikingos, los primeros que llegan, los primeros habitantes, eran pequeños, era un grupo muy pequeño de, de gente. Ahora, pero estos colonizaron y conquistaron un gran territorio. Ahora, los vikingos noruegos eran temerarios por naturaleza, ya que su, su actitud a la vez valiente y fatalista les llevaba a asumir grandes riesgos. Los grupos de asalto parecían tener una extraordinaria habilidad para evitar pérdidas. Ya fuesen en las batallas terrestres o bien durante peligrosas expediciones marítimas, el número de muertes a causa de la guerra resultó en algunas ocasiones tremendamente elevado si se compara con el total de la población vikinga. Sin embargo, eso no colmó las ansias de conquista y exploración que mantuvieron durante 250 años. Esto es mucho tiempo. Así eran los vikingos, valientes, feroces, se aventaban y no le tenían miedo a nada. Ahora, el regreso de los vikingos. Los vikingos están de vuelta, gracias a nuevas e increíbles tecnologías. Hay un espectáculo vikingo, que se llama The Viking Planet, en Oslo, que se vive en primera persona, o bueno, tú vives la, en primera persona una batalla de vikingos contra vikingos. Obviamente esto no es verdad, ¿verdad? <ríe> es todo un teatro, pero solamente un dato curioso, ahí está como un tipo teatro, una obra de teatro muy buena. Ahora, pacíficos comerciantes y bebedores de hidromiel. La hidromiel ya la hemos visto en otros episodios que era muy importante en la mitología nórdica. Y miren, los vikingos son conocidos con todo amanecimiento por sus permanentes saqueos, obviamente. Al mismo tiempo, sin embargo, muchos de ellos vivían de forma pacífica como comerciantes o granjeros. Sabía un vikingo que era, que era este, diferente a los demás. Pues él decía, yo no quiero pelear, yo no quiero saquear. Yo solo quiero vender cosas. Ser un buen comerciante, un agricultor, yo qué sé. Y pues bueno, muchas expediciones tenían como objetivos acuerdos de trueque. A veces no iban a expedición a pelear un territorio o algo. Iban nomás a hacer un trueque. O sea, comerciar. Por ejemplo, yo tengo... Una cabra Y te la cambio por 30 botellas de hidromiel Un ejemplo, así de trek Ahora, los que en vez de participar en los saqueos marítimos Decidían quedarse en sus casas Mantenían a sus familias con simples actividades agrícolas Claro, los que eran como amas de casa O amos de caso Bueno, eso suena un poco raro, ¿no? Hablándolo <risa> eh, Pues bueno, el día a día de estos vikingos Era seguramente bastante duro O sea, si van Por ejemplo, imagínense ¿A qué hora se levantan ustedes cada día? Yo me levanto como a las 11 de la mañana Ni muy tarde, bueno muy tarde podría ser verdad. Pues el día de los vikingos era levantarse a las 5 de la mañana Ir a cazar a las 6 este, Ir a plantar cultivo a las 7 Luego ir a las 9 a pelear en batalla Luego a las 10 volver a cazar Y ellos se lo tomaban con alegría Los vikingos eran trabajadores y alegres No se aguitaban por porque había mucho trabajo y pues bueno, la bebida vikinga más famosa es el hidromiel, que es un brebaje alcohólico parecido a la cerveza y endulciado con miel. Con el hidromiel se les quitaba lo cansado, lo triste, es todo. Es como ahorita en la actualidad el vodka para los rusos, si alguien sabe de qué hablo, pues eso es darse cuenta algo así. Ahora, vamos a hablar ya del final de la era vikinga. Bueno, los exploradores vikingos trajeron consigo su identidad cultural a la Europa continental. Pero también importaron conocimiento, idiomas y culturas extranjeras. En torno al año 1100, el pueblo vikingo había perdido fuerza, tristemente. Debido a disputas internas y a la resistencia opuesta por otros pueblos europeos que, a base de dolorosos ataques, habían aprendido a defenderse levantando fortificaciones. En el año 1100, los vikingos perdieron poder, prácticamente porque cuando iban a conquistar a un lugar, este lugar ya estaba más preparado. Ya tienen fortalezas, trampas, mm, armas. Entonces ya no era tan fácil para los vikingos este. Agarrar esto, conquistar este lugar. Y así fue como fueron perdiendo el poder, claro, ya había. ya había pues más poder en sí. ah los barcos vikingos tuvieron mucho que ver con esto. Los barcos vikingos eran fundamentales prácticamente. Velocidad máxima, pues es un buen día. Porque los remeros podían alcanzar los 15 a 17 nudos O sea, entre unos 27 y 31 kilómetros por hora Esto es mucho, ¿vale? <ríe> Realmente iban muy rápido los barcos vikingos, no iban lento, iban muy rápido La rapidez de los barcos vikingos es fundamental para entender Cómo estos guerreros fueron capaces de crecer de forma tan repentina y sorprendente Sus innovaciones marítimas supusieron un vínculo entre el norte y el sur de Europa algo que tuvo un profundo impacto en el continente. Prácticamente los vikingos sin barcos es como ahora nosotros sin autos. O sea, nosotros ahorita sin autos y vives en una ciudad grande es, es muy difícil, es imposible transportarte. Pues era lo mismo con los vikingos con sus barcos. Ahora vamos a hablar de otra, de otra parte que es la construcción, ¿vale? Muchas otras culturas adoptaron el diseño de los típicos barcos vikingos. Conocidos como dracar o barcos muy largos, ¿vale? Estas naves tuvieron una gran influencia en la construcción de barcos durante varios siglos después Lo normal pues era juntar varias planchas de madera de roble una sobre otra Fijándolas con clavos y cubriéndolas con capas de lana empapada en brea O incluso en pieles de animales Ahora el secreto de estas rápidas naves era su cuerpo largo y estrecho Que se mantenía estable gracias a la quilla Y diseñadas para navegar de forma rápida y fácil en aguas poco profundas su, ligera, su ligereza permitía transportarlas de un lugar a otro. Ahora, el casco de los Drakkar o barcos largos terminaba en dos extremos, prácticamente iguales, permitiendo avanzar en sentido contrario sin necesidad de dar media vuelta. Esta era una ventaja considerable en unos mares que escondían una gran cantidad de hielo o iceberg, claro que en Noruega pues hacía mucho frío, era todo hielo prácticamente. Ahora, estas embarcaciones tenían remos casi a lo largo de todo el casco, Versiones posteriores, incluso combinaban la potencia de los remos con la navegación a vela. Los barcos eran muy grandes, ¿vale? Se los puedo describir si tienen alguna chancita de buscar en Google barcos vikingos o dracar. Es que eran barcos geniales, estaban muy muy guapos, muy grandes, eran rápidos. Y pues bueno, estos barcos, los dracar se les llamaba, se usaban para saquear o como hacer ataques ¿vale? o hasta incluso para el comercio y podían llevar su mercancía. Muchos vikingos murieron en batallas desarrolladas en la Europa continental. En el año 876, unos 4.000 hombres perecieron... ...y 120 barcos desaparecieron durante una fuerte tormenta frente a las costas del sur de Inglaterra. Hubo una grande tormenta y mucha gente murió, desapareció y otros muchos barcos se hundieron. Cuando algún vikingo importante moría... Esto es un dato curioso, su cuerpo se colocaba en una nave funeraria, o sea, un barco, junto a sus ropas, sus joyas y hasta sus animales. El conocido como Montículo Funerario de Osberg es una de las tumbas de este tipo más significativas de las halladas en Escandinavia. En el año 834, la reina de Osberg fue enterrada en un impresionante barco junto con sus valiosas pertenencias. La tumba contenía también los restos de otra mujer cuyo origen se desconoce. Así es como se hacían los velorios en aquel tiempo. En vez de, pues en muchos lugares es enterrar en una tumba, en el cementerio, aquí te ponían junto a un barquito muy pequeño con todas tus joyas, cosas, y si tenías animales, pues también te dejaban, te dejaban ahí tu animalito. Lo cual pues está muy, muy interesante, ¿no? Ahora, también un apartado muy importante es el poder femenino. Y pues bueno... ¿Qué derechos tenían las mujeres en tiempos de los vikingos? Estamos hablando que son tiempos muy pasados, o sea, no había derechos, no había leyes, no había constitución, no, era todo muy salvaje. Pues bueno, pues se cree que el papel de las mujeres era más relevante en la sociedad vikinga que en muchas otras regiones de Europa. Disculpen, carita mi perro, amigos. Bueno, y disculpen la interrupción que mi perro se agarró a ladrar, <ríe> lo siento mucho. Bueno, lo no, no, que íbamos del poder femenino. Pues se cree que el papel de las mujeres era más rele revelante, relevante perdón, en la sociedad vikinga que en muchas otras regiones de Europa. La mujer tenía normalmente derecho a divorciarse, y si su marido fallecía, ella era la heredera y la que conservaba sus pertenencias. O sea, la mujer aquí era muy importante. No como en otros lugares que era más despreciada, tristemente. Pero en este lugar no, en este lugar tenía más derechos, más... más pues sí, más derechos de, de hacer cosas, a su libertad. Tenía más libertad, por así decirlo. Las leyes protegían a las mujeres hasta cierto punto de posibles abusos sexuales, fíjense, esto es muy importante. Además eran respetadas como las responsables de las granjas cuando sus maridos estaban afuera. Algo que podía prolongarse durante bastante tiempo. Hoy en día, el creciente interés hacia la cultura vikinga no responde únicamente a su imagen como impecables guerreros de mar. Sino también pues en el modo en el que vivieron y desarrollaron una sociedad, su sociedad nueva y moderna. O sea, sé sí que aquí las mujeres sí tenían muchos derechos y había más igualdad de género, aunque estemos hablando del año 800, ¿vale? Y pues nada más que decir, amigos, este fue el episodio de hoy. Un episodio me pareció muy interesante. Prácticamente te platiqué las cosas más fundamentales de los vikingos. Que sí tienen que ver un poquito con la mitología nórdica. Porque digamos que tiene dos caras. La, la mitología es las cosas que están como en mitos. En leyendas. En cosas que no existieron y creían. Y ahorita te hablé de los vikingos. Que son cosas que sí existieron. Y que están... Este, por así decirlo. Confirmadas. Y que sí pasó. Obviamente. Entonces espero. Que hayas aprendido muchísimo sobre los vikingos. Y que obviamente te hagas entretenido con este episodio. Y pues bueno yo soy Joshua. Y nos vemos en el próximo episodio amigos. Recuerden de siempre sonreír.